0: Bueno, vayan buscando su Biblia Efesios 4 versículo 21 al 25 para continuar nuestra serie expositiva del libro de Efesios y sé que este, tuvimos una pequeña pausa creo que es bueno quizás hacer una corta y rápida recapitulación antes de leer el pasaje Efesios 4 21 al 25 mientras lo busco en 30 segundos trataré de hacerlo Efesios es una carta que Pablo envía a la iglesia de Asia Menor esta carta tiene como tema principal, o uno de los temas principales, nuestra identidad en Cristo. Habían judíos y gentiles en esta, en esta iglesia. Y a los gentiles les dicen, oye, ustedes son hijos adoptados, ustedes estaban perdidos, estaban lejos. Pero también los judíos también estaban lejos. Porque a pesar de que ellos eran los pactos y las promesas, no creyeron en el Señor. Y ahora Dios ha tomado a estos pueblos y lo ha hecho un solo pueblo. Dice Efesios que heredará las mismas promesas que todos recibieron el Espíritu Santo y los hizo una familia, un cuerpo. Y estuvimos en Efesios 4 hablando de la nueva vida que tenemos en Cristo. Y Efesios del 1 al 3 nos habla de las preciosas y hermosas promesas de Dios. Efesios del 4 al 6 nos habla de cómo vivimos a la luz de nuestra nueva identidad. Y alguien muy bien dijo, predicando de Efesios 4 en adelante, que no es tan cómodo o tan fácil de oír como Efesios 1 al 3. Efesios 1 al 3 hablamos de la elección, de la gracia soberana, hablamos de que estamos perdidos, sin esperanza, sin pecado, eh, pecados, y Él nos rescató, y hablamos de, de que el Espíritu Santo se nos fue dado como una promesa y de la herencia que vamos a recibir, pero Efesios 4 nos dice, a la luz de esa verdad, vamos a comenzar a vivir a la luz de esa verdad. Sobre Efesios 4 en adelante que vamos a estar toda esta próxima semana hasta que terminemos la serie. Vamos a ver cómo vivimos nuestra nueva vida en Cristo. Porque es una nueva vida. Es una nueva vida. Y el pasaje que vamos a leer hoy está en Efesios 4, 21 al 25. Dice, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él, conforme a la verdad que, has, que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir... Ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, o por tanto, dejad a un lado la falsedad. Hablen verdad, cada cual con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. De Esta semana hablaba con un predicador le, pasado y le decía, oye, yo me quiero cuidar porque estamos en los in, in, imperativos, en lo que la Biblia nos manda hacer, y yo sé de dónde yo vengo. Yo sé que hay una tendencia a hablar de los imperativos, de lo que la Biblia nos manda hacer sin conectarlo con el Evangelio. Y le decía, ¿cómo podemos predicar sin ser legalistas, sin ser moralistas? ¿Cómo podemos hablar de, de los temas que la Biblia nos manda hacer sin caer en un moralismo frío? Y algo que me dijo él es cierto: tenemos que dejarnos llevar por el flujo de la Biblia. La misma Biblia nos va a dar el tono por el cual vamos a hablar. Si en los capítulos 1 al 3 nos está hablando de la opción que tenemos en Cristo, qué hermosa opción, somos hijos de Dios, somos un solo cuerpo, Él nos salvó, pues hablamos de eso. Pero si en Efesios 4, que vamos a exponer hoy, versículo 25, nos dicen, deje la falsedad y hable en verdad, ese es el tono de la Biblia. Por lo tanto, debemos dejar que la misma Biblia nos guíe en el tono. Y claro, vamos a tener en cuenta en todo esto que sigue siendo una misma carta. Nosotros le estamos por partes, ¿no? Pero cuando se leyó, se lee completa. Por lo tanto, lo que pasó en Efesios 1 al 3 está conectado con Efesios 4. Pero hoy veremos tres cosas, mi hermano. El tema de la predicación de hoy es la nueva vida en Cristo, dejando la falsedad y hablando verdad. Y veremos tres cosas, mi hermano. En primer lugar, como introducción, veremos el principio santificador. Y yo le puse las cuatro R para acordarnos. Y vamos a ver qué significa eso. El principio santificador, las cuatro R. Segundo punto, dejemos de mentir. Dejemos de mentir o dejemos la falsedad. Tercer punto, digamos o hablemos verdad. Digamos o hablemos verdad. Esos son los tres puntos que el mismo pasaje nos presenta, mis hermanos. Así que, en primer lugar, vamos a ver el principio santificador. Vayan conmigo a la palabra ahí mismo, en Efesios 4, del 21 al 24. Dice, si en verdad oyeron y han sido enseñados por él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojan del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo en el cual la semejanza de Dios ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es esto del principio santificador? ¿Qué es esto de las cuatro R que eh, Pichi se está inventando ahora? No, no es un invento, mi hermano. Está en el pasaje. Hay cuatro cosas, mis hermanos, que nosotros debemos hacer para que, o, o vivir para que sea una verdadera santificación, según el pasaje. En la primera, oír haber sido enseñado por él. La verdad que está en Jesús. La segunda, despojarnos del viejo hombre. La tercera. Ser renovado en el espíritu de nuestra mente. Y la cuarta, vestirnos de nuevo hombre. Para que haya santificación verdadera o verdadera santificación bíblica, no moralismo, no legalismo, tiene que haber estos cuatro elementos. Y voy a discutir cada uno de ellos. El primer elemento para la santificación bí 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 bíblica, la primera R, que no es otra cosa que recordar el evangelio, la primera R es recordar el Evangelio. Se encuentra en el versículo 21. Miren lo que dice. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados por él conforme a la verdad que hay en Jesús. La primera R es recordar el Evangelio. Ese ese dice, esa, ese versículo que dice, si en verdad lo oyeron, se traduce como que ya que han oído la verdad. Eso es lo que quiere decir. Ya que ustedes han oído la verdad y han sido enseñados conforme a la verdad que hay en Jesús, eso quiere decir que para nosotros por, por verdaderamente ser santificados, primero tenemos que recordar quiénes nosotros somos en Dios. Tenemos que recordar el Evangelio. Tenemos que recordar la verdad de que hemos sido enseñados en Jesús, de que ya no somos de este mundo. Lo que Dios ha hecho y a lo que somos ahora en Dios por la obra de Cristo viene antes de nosotros hacer un cambio en nuestras vidas. Si yo corro a dejar de mentir, a decir la verdad, sin antes, primero, entender quién yo soy en Cristo, es moralismo, mi hermano. Es moralismo y nos va a orgullo nos va a poner orgullosos. Por eso, antes de desejar el, el viejo hombre, tomar el nuevo, tenemos que recordar el Evangelio y recordar cómo llegamos a ser hijos de Dios. La primera R, recordar. La segunda R, mis hermanos, dejar perdóname, rechazar, rechazar, la segunda R es rechazar, miren lo que dice el texto, Despójense del viejo hombre, o sea, rechacen la, la vieja criatura, Quítesen, dejen, despójense. al recordar nuestra identidad en Cristo, mi hermano, qué ha hecho Dios por nosotros, quiénes somos en Él, entonces, este viejo hombre va a ser rechazado. Y cuando dice viejo hombre no se refiere necesariamente a cosas particulares que hacíamos cuando estábamos en, en pecado o nos dominaba el pecado, sino que el viejo hombre hace referencia al principio del pecado. Y qué bueno que leímos hoy eh, eh, Juan 8. Éramos esclavos del pecado y el que es esclavo del pecado vive bajo el principio del pecado satisfaciendo los deseos de la carne. Por lo tanto, para que haya verdadera santificación, hoy vamos a hablar de la falsedad y la verdad. Primero, debemos recordar el evangelio. Segundo, debemos rechazar el viejo hombre, que es el principio de pecado que nos dominaba. El pecado habita en nosotros, pero ya no es rey. Aquel que es verdaderamente libre, leímos en Juan, es porque Jesús, Cristo, lo ha hecho libre. Así que una vez aprendemos la verdad que hay en Jesús, somos llamados a abandonar, a rechazar. Y me gusta en inglés la traducción, cuando busqué la traducción, es down, throw away. Eh, tiene un, una esencia de, de tirar contra el piso, de, de quitarse, cuando uno se desviste, el principio de pecado y los vicios que le acompañaban. Es un llamado a dejar de vivir como antes vivíamos. Esa es la segunda R. Recordar, rechazar, y la tercera R es renovar renovar el espíritu de nuestra mente. Para que haya verdadera santificación, no solamente debemos recordar quienes éramos, también debemos rechazar el, el viejo hombre. No solamente debemos rechazar el viejo hombre, sino tener que ser renovados para poder practicar la virtud. Renovados. ¿Y qué es esto de ser renovado en el espíritu de nuestra mente, mi hermano? No es otra cosa que ser transformado por la palabra. Si usted escucha renovados en el espíritu de nuestra mente, ¿a qué texto le viene a la mente? Romanos 12.2, no se conformen a este siglo si no se han renovado, ¿qué? En el espíritu de su mente, por la palabra de Dios. Así que, mi hermano, esto de renovarnos en el espíritu de nuestra mente no es otra cosa que una disposición a obedecer y aplicar la palabra de Dios. Antes de poder practicar la piedad, mi hermano, y antes de vivir en santidad, primero en nuestro corazón debe haber un cambio en nuestra forma de pensar. De lo contrario seríamos roboces, seríamos personas moralistas frías. Y esta es la labor del Espíritu Santo en nosotros por medio de su palabra. Y, y es interesante porque el verbo de renovados en el espíritu de nuestra mente hace sentido o la, llama la atención de que es un acto que Dios hace en nosotros, pero que nosotros participamos. Y es un acto continuo. Dios nos renueva por su palabra y nosotros nos exponemos a esa renovación, por decirlo de alguna manera, mientras leemos la palabra. Es ese mismo pasaje que está en, en Filipenses, que Dios pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero también dice, ocúpese en su salvación con temor y temblor. ¿Es uno o la otra? No, mis hermanos, son las dos. Porque es en la mente donde la palabra santidad comienza. No es en los actos. Los actos es el resultado, mis hermanos. De lo que nosotros pensamos. Pero es la mente donde Dios renueva, nos cambia nuestra manera de pensar. Y podemos vivir entonces en verdadera piedad. El punto es, mis hermanos, que el evangelio nos da una nueva entidad que produce en nosotros que abandonemos o rechacemos el principio de pecado. Recordamos, rechazamos. Pero debe haber una renovación en nuestra mente. Para poder practicar la virtud. De hecho, ¿usted sabe por qué usted falla en sostener quizás algunas disciplinas espirituales? Porque a veces usted comienza algo bueno, algo que alimenta su espíritu y después lo deja de hacer? ¿Sabe por qué sabiendo que debes hacer algo no lo has hecho todavía? ¿O sabiendo que debes dejar algo no lo has dejado aún? La razón es porque aún no ha habido una renovación de tu entendimiento respecto a eso. ¿Te pareció curioso? ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien te lo recomendó? Pero todavía... No ha habido un, vida espiritual en tu corazón para que sea una convicción de que tienes que hacerlo. Y Dios opera en nuestra mente por medio de su palabra, creando convicciones para que nosotros podamos ser renovados y entonces practicar la piedad de manera consistente. Es muy importante ser renovado en nuestra mente, mis hermanos, por medio de su palabra. Eso es lo que Dios usa para santificarnos, cambiar ese chip que teníamos. Y eso es imposible hacerlo en nuestras propias fuerzas. Es un poder del Espíritu, por eso es la importancia de orar. Ay, se me hace difícil orar. Pues comienza simplemente orando que Dios, te, que Dios te dé ganas de orar. Que Dios te dé un espíritu de oración. Aunque sea lo único que ores. Pero entiende que la oración es una actividad espiritual, por ejemplo. Te dando un ejemplo. Que no va a venir de tu carne. Es producido por el Espíritu, pero tienes que anhelarlo y tienes que pedirlo. Por eso es importante orar para poder practicar la virtud. Ahora bien, no es suficiente rechazar, no es suficiente, perdón, recordar, rechazar y ser renovados, sino que tenemos que revestirnos también. Tenemos que revestirnos, las cuatro R, vestirnos de nuevo hombre, que no es otra cosa que practicar, que hacer, poner en acción diaria el carácter de Dios. No es suficiente conocer. Hay personas que conocen el Evangelio, saben decir la doctrina de la eh, justificación de memoria, pero aún no se han rechazado el viejo hombre. De nada, ¿vale? O hay personas que conocen la doctrina de justificación, han rechazado la vida antigua, tienen una vida cristianés, como dicen por ahí, pero tienen una mente carnal. No han sido renovados en su entendimiento. O han sido renovados, pero no se han revestido de las virtudes. Por lo tanto, mis hermanos, la Biblia nos llama en cada... ¿Y por qué me tomo el tiempo para hacer este, esta introducción? Porque en cada uno de los mandatos que vienen de ahora en adelante, mis hermanos, y voy a leer algunos por encima para que usted sepa y nos ajustemos los cinturones todos, porque yo estoy aquí metido también, mi hermano Yo estoy aquí metido. Primero, hablemos verdad, no digamos mentira. Enójense, pero no pequen. No roben, trabajen para que compartan. No ninguna palabra eh, corrompida salga de su boca, sino que sea edificación. No entristenca al Espíritu Santo, sino ser llenos de él. Sean amables, eh, rechace la ira, la amargura, la mentira, sean amables. Y si seguimos por ahí, lo que viene, mi hermano, es la nueva vida en Cristo. Pero cada una de esas aplicaciones en nuestras vidas no va a ocurrir. A menos que nosotros rechacemos, recordemos el evangelio, rechacemos el viejo hombre, seamos renovados por medio de la palabra de esas predicaciones, por medio de exponerlos a la palabra y nos revistamos de esas virtudes. Porque si yo preguntase aquí, mis hermanos, ¿cuántos quieren ser más como Cristo? Si tú eres creyente, tú vas a levantar la mano. Yo quiero ser más como Cristo. Yo creo que todos levantaríamos la mano. Es una respuesta sincera de nuestro corazón. Pero me temo que es una respuesta ingenua, naif en inglés. ¿Por qué? Porque a la misma vez que decimos que queremos ser como Cristo, muchas veces los medios que Dios utiliza para hacernos como Él los rechazamos y nos quejamos. Muchas veces Dios propicia circunstancias para que apliquemos esto que vamos a hablar todas estas próximas semanas, para hacernos a la imagen de Cristo y nos quejamos. Tenemos, por decirlo de una manera, una bipolaridad extrema. Cantamos, queremos ser como Cristo, mis ojos pongo en ti, Dios te dice, ok, te voy a una circunstancia donde te vas a enojar, ahora practica no pecar. Y ahí vamos y pecamos. Te voy a una circunstancia para que no mientas y digas la verdad, aunque te cueste, y ahí mentimos. ¿Entienden el punto, mis hermanos? olvidamos quiénes somos, por, el, por lo tanto no estamos recordando, nos estamos rechazando, no estamos siendo renovados y no estamos revistiéndonos de las virtudes de Cristo. Y yo creo que Dios nos está llamando hoy, iglesia, a través de este pasaje a una vida activa y entrenada, intencional, a despojarnos y a vestirnos. A despojarnos y a vestirnos del nuevo hombre. Y me encanta esa distracción, porque usted todos los días se tiene que vestir y desvestir. Así es la santidad. Así es el carácter de Cristo en nosotros. Es algo de todos los días. Todos los días tenemos que, usted se vistió para venir acá cuando llega a su casa y se va a acostar a dormir, se desviste. De la misma manera, esa es la ilustración que Dios usa para hablar de la santificación. Es un acto diario. Todos los días de nuestra vida tenemos que rechazar y todos los días de nuestra vida tenemos que ser renovados. Todos los días de nuestra vida tenemos que recordar el evangelio. No tiene que ser en ese orden. Y todos los días de nuestra vida tenemos que ser revestidos nuevamente. Todos los días, mis hermanos. Esto es una acción diaria. Y Dios nos llama a través de este pasaje a una vida activa, entrenada. Y, y esa palabra de poner, eh, eh, ocupado en vuestra salvación con temor y temblor, igual nuevamente me encanta en inglés porque dice, workout, entrenate. y Eso requiere una disciplina, mis hermanos. Claro, mis hermanos, el Espíritu Santo es el que produce el querer comer, hacer. Esto nunca lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas pero somos llamados a vivir de esa manera. No es ni una ni la otra, no es que si el Espíritu hace todo por mí o si yo lo hago, son las dos. Si resolvemos esa tensión, como yo digo, ahí viene la herejía. La Biblia nos manda a ambos a depender del Espíritu en el ejercicio de la piedad y nos manda a entrenarnos en la piedad. A los dos. Por lo tanto, no tenemos que divorciarlas, sino más bien unirlas, unirlas, porque la Biblia las une. Pero recordemos, mis hermanos, que toda santidad, toda la abuela de viene del Padre de las Luces. Viene del Padre de las Luces. Recordemos, rechacemos, renovemos y revistamos. Y hoy vamos a entrar a una serie de imperativos o mandamientos que nos va a invitar a vivir de esa manera. O sea, Dios por medio de su palabra hoy y el resto de la serie va a estar contestando esa petición, mi hermano. Yo quiero ser más como Cristo. Pues Dios te va a contestar esa petición por medio de su palabra. Tú le pediste al Señor, hazme como él, santifícate, quítame el pecado. Señor, no quiero pecar contra ti, hermano y hermana. Y Víctor Mateo, Dios nos va a contestar esta petición. Tenemos que abrir nuestros oídos y poner nuestro corazón y pedirle al Espíritu Santo de Dios que renueve nuestra mente y que nos revistamos del nuevo hombre. Porque tenemos una nueva vida en Cristo. De hecho, me encanta que dice que ese hombre es, ya, ha sido, ya ha sido creado en Dios. No es que tú creas, es que, no es que tú te haces un nuevo hombre, es que ya ha sido creado. Simplemente te estás vistiendo de la ropa de Cristo. Ya esas ropas están hechas. Nosotros no creamos la santidad. Simplemente la reflejamos como un espejo. La santidad proviene de Dios. Así que, mis hermanos, vamos a ver el pasaje de hoy. Estamos viendo hace rato, pero específicamente... Dejando la mentira. Segundo punto. Tenemos una nueva vida en Cristo, rechacemos la falsedad. Tenemos una nueva vida en Cristo, rechacemos la falsedad. Ya vimos el principio santificador. Ese principio se va a aplicar para todas las demás aplicaciones. Pero hoy vamos a ver la primera. Dejemos la falsedad. Rechacemos la falsedad. La primera R. La segunda. Por lo tanto, dejando al lado de la falsedad. Hablen verdad cada cual con su prójimo porque todos somos miembros de los unos de los otros. Mi hermano, en síntesis, la Biblia dice lo siguiente. Los cristianos no dicen mentiras unos a otros, sino que procuran siempre decir la verdad porque son miembros los unos de los otros. Esa es la síntesis de ese pasaje. Esa es la síntesis. O sea, en otras palabras, mentir es completamente opuesto a quién es Dios porque Dios es verdad. Y somos parte del cuerpo de Cristo. Por Pero, lo tanto, no hay ninguna razón que justifique que un cristiano diga mentira o hable mentira. Yo creo que eso está clarísimo. Y qué bueno, nuevamente Dios es providencial. Juan 8 leímos, ¿quién es el padre de mentira? Satanás es el padre de toda mentira. Porque miente desde el principio. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros como nuevas criaturas en Cristo somos llamados a rechazar y a dejar, despojarnos de la falsedad. Ese es el llamado que nos hace la Biblia hoy. Ahora bien, ¿qué es la mentira? ¿Qué es la falsedad? Esta palabra falsedad se traduce eh, como, que se traduce también en otras versiones como mentira en griego tiene el sentido de tener una brecha o distancia entre una cosa y la otra. Una brecha. En el sentido estricto, mentir, y esta definición es de Gruden, es afirmar de manera oral o escrita algo que crees que es falso. Eso es mentir. Mentir es afirmar algo de manera oral o escrita algo que crees que es falso. En otras palabras, es escribir algo o decir algo que das a entender o que tú sabes que no es cierto. Pero como quiera lo dices o lo escribes. Pero tú sabes que no es cierto. Eso es mentira. Y, y, y me encantó este libro de ética que trae unas estadísticas de la mentira que se hicieron. Y dice que la encuesta que se hizo de más de 1.200 adultos en el 2014 se descubrió que 76% de ellos dijo que estaba bien mentira en algunas ocasiones. 76%, mi hermano, dijo que estaba bien mentir. En el 2014 se descubrió en Gran Bretaña que las personas mienten un promedio de 10 veces a la semana. Y un estudio en el 2002 se hizo en la Universidad de Massachusetts. Descubrió que el 60% de las personas no pueden pasar más de 10 minutos sin mentir. Y dijeron un promedio de 2 a 3 mentiras durante ese tiempo. Y otra encuesta en el 2008 descubrió que las personas mienten cuatro veces al día, o sea, 1.460 veces al año, y a la edad de 60 habrán mentido 88.000 veces. Y esto es una deshonestidad generalizada, es un cáncer destructivo de la sociedad en que nosotros vivimos y el hombre que, no, que, que vive sobre la tierra. Mi hermano, y nosotros al igual que la iglesia de Éfeso, que le fue escrita esta carta, estamos rodeados de la cultura. Estamos igualmente rodeados e influenciados por el pecado. Nos salpica a nosotros también la forma en que empieza el mundo. Así que también, mis hermanos, así como ellos eran afectados, nosotros también somos afectados con la cotidianidad de este pecado. Porque lo vemos todos los días. Lo vemos todos los días. Pero, mis hermanos, lo que diga el mundo es una cosa, pero nosotros que somos cristianos, lo que dice la Biblia es nuestra autoridad. ¿Y qué dice la Biblia sobre la mentira? Porque el testimonio de la Escritura es importante para afianzar, el, el renovar nuestra mente si nosotros estamos luchando con este pecado. Si somos tentados a mentir en ocasiones. Mire lo que dice las Escrituras. Éxodo 20.16, no hablará falso testimonio. Job 27.4, mis labios no hablarán iniquidad, mi lengua no pronunciará engaño. Salmo 5.6, destruirás a los que hablan mentira, dice el salmista. Salmo 58.13, se apartaron los impíos desde su matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Salmo 63.11, pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Salmo 101.7, el que habla mentira no se afirmará en mis ojos, dice el Señor. Salmo 116, 11. Dija proceduradamente, todo hombre es mentiroso. Salmo 119, 63. La mentira aborrezco y, y la abomino a tu ley amo. Salmo 102, 2. Libra mi alma, Jehová, del labio mentiroso de la lengua fraudulenta. Proverbios 12, 19. El labio veraz permanece para siempre, mas la lengua mentirosa sola por un momento. Proverbios 12, 22. Los labios del mentiroso son abominación al Señor. Pero los que hablan verdad son su contentamiento. Proverbios 13, 5. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío hace, se hace odioso e infame. Proverbios 38. Aparta de mí la falsedad y la mentira y no me desproveres a ni riqueza. Concédeme mi, mi porción diaria. Jeremías 9.5. Y cada uno engaña a su compañero. Y ninguno habla verdad. Acostumbraron a su lengua a hablar mentiras. se Ocupan de actuar perversamente. Hablando de la situación de Israel. Como un juicio de parte de Dios por sus pecados. Ustedes son de su padre el diablo. Lo leímos hoy. Y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue asesino desde el principio. Y no se ha mantenido la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira. Habla de su propia naturaleza. Porque es mentiroso y padre de mentira Juan. 8, 44. Y Pedro dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? No le han mentido a los hombres, sino que a Dios le han mentido. Efesios 4.25 lo estamos leyendo hoy, desechando la mentira, hablar verdad. Colosenses 3.9, dejen de mentirse unos a otros, puesto que han desechado el viejo hombre. Apocalipsis 21.8, pero los cobardes, los incrédulos, abominables, los asesinos, los inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde y azufre y esa es en la muerte segunda. Yo creo que este es el testimonio claro de las escrituras mi hermano. Nuestra opinión, cómo me criaron, cómo yo hablo, lo que yo pienso que no es mentira, no importa la luz de la Escritura. No tiene valor. El llamado es claro, mi hermano, rechacen la mentira, la falsedad y digamos la verdad. Y es bien importante aclarar que quizás la mentira, de manera estricta, podemos decir que oralmente y, y, verbal y, escrito, y de manera escrita se dice que es afirmar algo que no es cierto. Pero también es importante recalcar que la mentira tiene otro disfraz que es la falsedad. Que quizás no es a través de palabras, pero sí a través de acciones engañosas. En ese sentido, mi hermano, cuando hacemos acciones engañosas, o sea, hacer algo con la intención de parecer algo que no es cierto, sigue siendo moralmente incorrecto y no aprobado delante de Dios. No solamente lo que decimos, sino lo que queremos aparentar que es cuando no es cierto. Pero, mis hermanos, debemos preguntarnos ¿por qué mentimos? ¿Por qué mentimos? ¿Qué nos lleva a decir algo que no es cierto? ¿Cuándo somos propensos a afirmar o a escribir cosas que no son verdad? ¿Cuándo? Es importante hacer nuestra pregunta. ¿Qué nos lleva a actuar de manera engañosa o falsa? Y yo creo que en general hay dos razones que nos llevan a, a mentir. O mejor dicho, a ser tentados a mentir. En primer lugar, esconder, en segundo lugar, obtener. Hay dos cosas que nos motivan a mentir. Cuando escondemos, lo hacemos porque escondemos algo o porque queremos obtener algo. Cuando hablamos de esconder, muchas veces mentimos para esconder algún pecado o alguna situación que nos trae vergüenza. Pecamos y nos escondemos como Adán, y cuando un hermano nos pregunta, mentimos. Oye, hermano, te vi molesto cuando le hablaste a tu esposa. Ayer, no, 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 yo estaba bien, lo que pasa es que tenía hambre, eh, no era nada de eso, pero estamos bien. Mentira. Había coraje e ir en tu corazón cuando le hablaste a tu esposa. Y el hermano te preguntó. Todo tranquilo, todo en orden, gracias a Dios. De verdad. Cuando escondemos otra mentira, Men nos somos tentados a mentir cuando ya entramos en una mentira para esconder esa mentira. Hay un dicho, y le pregunté a mi esposa sobre él, que para comer pescado y para hablar mentira tienes que tener mucho cuidado y buena memoria. Porque siempre la mentira te llevará a otra mentira. En el principio de esconder, queremos evitar el castigo las consecuencias, por eso mentimos. Queremos evitar el castigo o las consecuencias. Mentimos porque sabemos que si decimos la verdad, nos costará. Nos costará algo que apreciamos. Quizás en el trabajo metiste la pata, lo hiciste mal. Fuiste tú y tú lo sabes, fuiste irresponsable. Y cuando preguntas, te haces loco, le dices, ah, yo no sabía, no fui yo. Eso estaba ahí, de verdad. Estamos evitando consecuencias y castigo y por eso mentimos. Y hay peor, hay gente que cura por Dios, te lo juro que no fui yo. Cuando juran, más miedo me da. Tú sabes bien que no hiciste lo que prometiste, no fuiste diligente y cuando te preguntas, ah, yo no me acordaba, mentira, no lo hiciste. Es distinto. Es que no te acordabas. Estamos, ¿qué? Evitando consecuencias. Evitando castigo. Y por eso somos tentados a mentir. Mis hermanos, somos tentados a mentir escondiendo, no reconociendo la realidad y la circunstancia. Mentimos. Y, y esto yo creo que es un aspecto más abstracto. Pero tenemos que tener cuidado, mis hermanos, con las redes sociales. Tenemos que tener cuidado. ¿Cuántos matrimonios rotos hay que las redes sociales son la pareja del año? ¿Qué queremos negar? ¿Qué queremos esconder? ¿La realidad de que estamos destrozados y vivir un mundo de fantasía de las redes sociales? Aunque no estamos diciendo algo, pero estamos engañando a todo el que nos ve. De que todo está bien. Mentimos para hacernos víctimas y no responsabilizarnos de nuestras acciones, mi hermano. Agrandamos las acciones de otros y negamos las nuestras poniendo así estorbo a la reconciliación. Mi hermano, la mentira debe ser rechazada por los creyentes. Hay otra motivación por la que mentimos, no solamente es esconder, sino es para obtener algo. Como no confiamos en Dios y no descansamos en su providencia para con, con nosotros, hay circunstancias que somos tentados a mentir para obtener algo mintiendo. Cuando Dios nos está llamando a esperar o a no tener eso en ese momento. Qué bendición de Dios que me dio mintiendo. Entrevista de trabajo. Muchos son capaces de mentir hasta sus experiencias de lo que hicieron. Otra forma en que metimos para obtener algo, actuamos en falsedad para ganar reputación y buen nombre. Somos tentados a torcer las historias que contamos, a quitar y a poner para vernos grandes y capaces, cuando estamos hablando con los hermanos. Estamos mintiendo para obtener buena reputación. Le quitamos cosas que sucedieron, le añadimos otras que no sucedieron y la película se ve bonita para nosotros. Mentimos, mis hermanos, acerca de nuestras debilidades y pecados porque no queremos vernos débiles. Mentimos para obtener buena reputación en ese sentido, un buen nombre. Otra razón por la que mentimos para obtener algo es para obtener venganza. Muchas veces personas son tentadas a mentir para tener la venganza en sus manos. Cuando hay resentimiento y queremos vengarse, somos propensos a mentir y infringir el castigo. Hermano, aquello por lo cual estamos dispuestos a mentir, o sea, a pecar, se constituye un ídolo en nuestra vida. Un ídolo que tenemos al lado de Dios, como dice el primer andamiento, no tendrá dioses ajenos delante de mí o al lado mío, pero lo tenemos ahí y violamos el primer andamiento. lo que te hace sentir más tentado para mentir, detrás de eso hay un ídolo. ¿Dinero? ¿Reputación? ¿Verte poderoso la razón? ¿Alguna oportunidad? Yo creo que Dios nos está llamando hoy, mis hermanos, arrepentimiento de la falsedad y de la mentira. A todos, mis hermanos. Un buena mañana para pedirle perdón al, al Señor y rechazar la falsedad. Como decía un comentarista, detrás de cada mentira hay una idolatría mayor que impulsa la motivación para engañar. Es nuestro amor por nosotros mismos, una, nuestra tendencia de la autoconservación lo que impulsa las mentiras. Mentimos cuando olvidamos nuestra posición en Cristo y en cambio elegimos envanecernos y encubrir el pecado. O oh, que el Señor nos perdone, hoy oh, que podamos venir de arrepentimiento al Señor, porque a veces la mentira es un pecado respetable que lo dejamos por ahí, después que no sea grande, mentirita blanca. Hoy es un buen día para arrepentirnos, no solamente ustedes, sino yo, yo también, mis hermanos. Y venir en fe delante del Señor con nuestros corazones abiertos. Porque a Dios no lo podemos engañar. A los hombres sí. A Dios no. Ahora bien, recordemos, hermanos, que esta carta está dirigida a la iglesia en Éfeso. Es una iglesia local a la que Pablo le está exhortando es rechazar la mentira. Por eso dice, no se mientan, hablen verdad, porque son miembros los unos a los otros. Hay un aspecto de comunidad ahí. Dice Hendrickson sobre esto, la mentira no solamente es perniciosa porque no toma en serio la excelencia de la verdad, sino porque también causa dificultades, fricción, desunión y amargura en la iglesia. La ley del amor implica indudablemente hablar la verdad. No es suficiente no decir mentira, sino que todos somos llamados a hablar la verdad uno con otros. Por lo tanto, veamos en tercer y último lugar, mis hermanos: tenemos una nueva vida en Cristo, hablemos verdad unos con los otros. Tenemos una nueva vida en Cristo, hablemos verdad unos con los otros. Versículo 25: Por lo tanto, dejando al lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El mismo pasaje nos da el antídoto contra la mentira. Fijémonos. Desecha la, la falsedad con qué. Con la verdad. No es simplemente no mentir. Es decir la verdad. Es decir la verdad. No hay otro camino. No es quedándonos callados. No es vivir en aislamiento. No es meterme en la vida de los hermanos para que no se metan en la mía. No es vivir de esa manera. No. Es que rechazamos la mentira completamente en nuestra vida cuando hablamos verdad cuando hablamos verdad la mejor forma de destruir la mentira dice Hendrix es hablando la verdad y antes de ver las implicaciones del pasaje fijémonos en lo siguiente vamos a entrar en algunas aplicaciones pero miremos el texto para profundizar un poco más en este texto porque hay algo aquí escondido no escondido pero, pero que quisiera explicar que está ahí esa frase que dice hablen verdad cada cual con su prójimo es una cita de Zacarías 8.16. O sea, en Zacarías 8.16, si usted lee Zacarías 8, está hablando de la restauración futura de Jerusalén, en donde el monte de Sion será llamado monte de verdad y monte de santidad. Resuenen esas palabras en los versos anteriores cuando dice que el hombre ha sido creado según qué. Justicia y la verdad de la santidad. Y en ese pasaje, en Zacarías 8, habla eso. Regresaré a Sion y habitaré en Jerusalén, y Jerusalén será conocida como la ciudad de verdad y el monte del Señor Todopoderoso como el monte de santidad. O sea que este texto que Pablo está hablando, que, que cita que hablemos verdad uno con otros, lo está hablando en el contexto de la citación de Zacarías 8. Y Pablo usó el verso 24 cuando hablaba de vestirse nuevo hombre, las mismas palabras, justicia, santidad, justicia de la verdad el punto es mis hermanos que el pueblo de Dios tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto son llamados a hablar verdad mis hermanos porque somos el pueblo de Dios la iglesia de Dios la columna y sostén de la verdad y esa es nuestra identidad mis hermanos esa es nuestra identidad es el mismo Dios pero por qué esto es importante porque es importante hablar verdad la honestidad entre unos y otros, dice un comentarista, es esencial para que la confianza mutua y para vivir como una comunidad de creyentes. Dice otro comentarista, y aunque es responsabilidad de la comunidad empezar con cada miembro individual, es importante. Por eso el texto dice, hable verdad cada cual. Le dice el pastor, hable verdad. Cada cual, cada uno de ustedes. Con su prójimo. Cada... Uno, cada miembro del cuerpo de Cristo se edifica hablando verdad de hecho lo leímos hace unos domingos atrás que nos edificamos hablando verdad en amor y así crece el cuerpo esa es tu responsabilidad hermano y esa es mi responsabilidad esto no es un llamado a los líderes esto no es un llamado a los maestros ni a los predicadores es un llamado a cada cristiano independientemente de tu personalidad aquí la personalidad se somete a Cristo. ¿Qué no me atrevo? ¿Y quién dijo que, que tu personalidad no puedes entregarla a los pies del Señor? Es que yo soy introvertida. Hable verdad solamente a los que son extrovertidos, dice el texto. No, mi hermano. Todos. Y esto tiene varias implicaciones para, para nosotros hoy. Miren esto, mi hermano. Implica varias cosas hablar verdad. Implica amar a mi prójimo como la Biblia dice que amemos al prójimo, no como el mundo dice. Hoy hablar en el mundo la verdad es una ofensa. Si tú dices la verdad en el mundo, es un lenguaje violento. Decir estás llenito, estás gordito, ya eso ofendiste a la persona. Decir tú eres de color negra, ofendiste. Tú no eres hombre tú no eres mujer es un lenguaje ya que casi quieren categorizar como violento. La verdad está, mis hermanos, en peligro de extinción. Pero la Biblia dice que la iglesia es la columna y la mano alta de la verdad. Por lo tanto, hablar verdad es amar al prójimo. Hablar la verdad es renunciar al orgullo de la comunidad, a la comodidad, mis hermanos, teniendo conversaciones difíciles unos con otros. Hablar verdad es practicar la mansedumbre para saber cómo decirle la verdad, mi hermano. Hablar verdad nos hace disponible no solamente para hablar, sino para caminar con nuestros hermanos. Vencer el chisme, hablar verdad vencer el chisme, hablando con la persona indicada y hablar verdad estar dispuesto a ser amonestado y recibir represión y amonestar a otro. De hecho, mi hermano, aquellos que son miembros de les Bíblica Metro, usted firmaron en el pacto de membresía que usted abre su vida a la comunidad y cualquier hermano puede hablar verdad con usted. Y si está en pecado, decirle, hermano, veo que pegaste de esta manera. Y usted no se puede ofender. Si se ofende es un signo br brutal de inmadurez. Y que no entiende que es parte del cuerpo de Cristo. Pero usted le dio derecho a, a la membresía a meterse en su vida de esa manera. Porque de esa manera nos santificamos. Y hay un autor que se llama Paul Debitripp que habla sobre esto. Y todo lo que voy a decir a continuación. Viene del libro que él escribió acerca de instrumentos en las manos del Redentor. Hablando de amonestarnos unos a otros, mi hermano. Porque él dice que hay algunas excusas o mentiras que nos decimos para no hablar verdad unos con otros. Mira lo que dice. Tal vez nos amamos tanto esa relación que no queremos ponerla en peligro. Tal vez preferimos evitar el sacrificio personal y las complicaciones de confrontación que puede implicar. Tal vez amamos la paz, el respeto y la comprensión más de lo que deberíamos, dice él. Y es aquí el principio, dice. Si tú amas a Dios sobre todas las demás cosas... La confrontación a tu hermano será una extensión de ese amor a Dios. Porque amarás a tu prójimo. Porque el verdadero amor no es ocioso ni tímido, sino que es centrado en los demás, es activo y habla. Por lo tanto, la reprensión bíblica está motivada por el segundo mandamiento. Somos llamados a hablar verdad y a molestarnos unos a otros, mi hermano. La verdad, es, dice este autor. Que dejamos de confrontar, no porque amemos demasiado a los demás, sino porque nos amamos a nosotros mismos. No confrontamos, no porque realmente no quiero hacerle daño a la persona, o no quiero que se sienta mal. Es que nosotros nos amamos mucho a nosotros y no queremos confrontar, porque nos hace sentir incómodos a nosotros. amor a ellos, amor a nosotros. Tememos que nos malinterpreten, que se enojen con nosotros, y como somos orgullosos, no queremos arriesgar eso. No queremos soportar los problemas de la honestidad que somos llamados a soportar unos con otros. Somos llamados. No puedes huir de ser llamados. Hablen verdad unos con otros. Todos aquí. Mi hermano, ser agradable, dice este autor, y actuar en amor no es lo mismo. Nuestra cultura atribuye gran importancia a la tolerancia, a ser cortés. Tratamos de evitar momentos incómodos, por lo que vemos, pero no hablamos. Vamos tan lejos como para convencernos de que no hablamos porque amamos a otra persona, cuando en realidad no hablamos porque nos falta amor. Nos falta amor. La Biblia repudia encubrir el pecado con una fachada de silencio. Esto nos enseña que los que aman hablarán, incluso si produce momentos tensos y molestos. Si amamos a la gente y queremos lo mejor de Dios para ellos, ¿cómo podemos quedarnos callados, parados, mientras se alejan del camino del Señor? ¿Cómo podemos dejar que se engañen a sí mismos con excusas de culpa y racionalizaciones de su pecado? ¿Cómo podemos ver que mientras se hacen cada vez más esclavos de los placeres temporales, nos quedemos nosotros callados, callados mis hermanos? Oye, hombro, ¿chequeaste la vida de, de, de la mano? Sí, oye, sí, está como malito, ¿verdad? Sí, yo lo veo como... Poquito flojo, lo vi triste en la iglesia. De hecho, lo vi molesto. Eh, ¿qué es lo que hay? Todo bien, Dios te bendiga, hermano. Todo bien, que eh? Dios te ama, eh. Hacho, sí, lo viste. Somos un solo cuerpo. La mano sangrando y nosotros aquí hablando y, y, la, y la mano. ¿Cuándo vamos, a, ¿Cuándo vamos a tapar la herida del pecado? El pecado va a seguir creciendo en la vida de esa persona. El pecado va a seguir haciendo y el cuerpo se va a afectar. El cuerpo se va a afectar. Estamos más dispuestos a hablar con terceras personas sobre la vida de otros que hablar con esa persona lo, el pecado que estamos viendo o la preocupación que tenemos. Y no tiene que asumir que hay un pecado, pero si hay una preocupación, hay una preocupación. Pero si hay un pecado, claro, hay un pecado. Tenemos que hablar. De esa manera, como usted está orando y yo estoy orando, yo quiero ser conforme a tu imagen, Dios. Me voy a usar a tus hermanos de la iglesia para que confronten tu pecado. No te puedes molestar. Si te molesta, eres muy maduro Hermano, si alguien se molesta cuando usted le habla verdad, tranquilo, deja que el Señor bregue. Está mostrando inmadurez, en el mejor de los casos. Porque a quien detesta la reprensión es al no creyente. Mm. Reprende al no creyente y le va a morder. Pero nosotros que hemos nacido de nuevo, que somos el mismo cuerpo de Cristo, la Biblia nos manda a hablar verdad y no hablar verdad es falta de amor, no es amor. ¿Qué hacemos entonces, mi hermano? ¿Qué hacemos entonces? Disparar a todo el mundo de lo que está mal. había este, brother! estás bien al garete, estás pecando. Eso es lo que nos está diciendo. No, no, mi hermano, el verdadero amor no es desagradable, no es entrometido o grosero. La verdad se habla en amor. La falta de tacto también es sinónimo, sinónimo de inmadurez y de falta de dominio propio. Si la verdad no se dice con amor, va a irritar al oyente. Por lo tanto, mi hermano, la verdad se dice en amor. Gálatas 6,1 dice: Restaurad con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Claro que hablamos verdad, pero hablamos verdad en amor. Podemos tener el tiempo, tener una llamada, irnos aparte, no delante de todo el mundo. De hecho, cuando lo haces delante de todo el mundo, lo estás haciendo mal porque el primer paso es tuya de la parte. Eso hasta en el trabajo. Yo tengo que hablar con los gerentes cuando vayan a regañar a un empleado. Nunca lo hagan delante de los demás. Vayan a la oficina y hablen con él. Siempre empiecen con una buena conversación. ¿Cómo te va tu día? ¿Cómo estás? Me gusta lo que estás haciendo. Quiero ayudarte en esta parte. De la misma manera, esos mismos principios que se usan de forma laboral realmente vienen de la escritura. Privado. Luego, cuando no funciona. Mira qué interesante. Cuando esa represión a ese empleado no funciona. Entonces, llaman al asistente con un testigo y le dan otro warning. Pero ya hay una persona adicional. Llama a alguien más de testigo. Es el mismo principio, sacan de la Biblia los negocios. Toda verdad pero viene de Dios. Mis hermanos, nosotros somos llamados a hablar verdad. No solamente a no decir mentiras. Ah, yo no miento. Ah, pero no hablar verdad. No hay santificación. ¿Entienden el punto? El punto no es de no decir mentira, es no decir mentira hablando verdad. ¿Ven? Nos quedamos cortos. No hay verdadera santificación. Recordar el evangelio, rechazar la mentira, renovados por medio de su palabra y revestirnos, decir verdad. Eso es santificación. Eso será la imagen de Cristo. Y Dios nos llama hoy, hermanos, no solamente a dejar de mentir, sino a hablar verdad, mis hermanos. Y si se molesta a la persona, y si luego no te habla, mi hermano, tranquilo, tranquila. Puede estar demostrando falta de carácter, inmadurez, como dijo ahorita. Y esa persona dará cuenta a Dios. Pero esta es la manera en que Dios santifica a su iglesia. Y qué hermoso, ¿por qué no ven el lado positivo? Qué hermoso es que tú seas un instrumento santificador de Dios. Santiago habla de eso. Aquel que hace volver a su hermano del error, qué hermoso, lo ha salvado. Que Dios te use para hacer la, volver a tu hermana, a tu hermano de un pecado, del error. Qué hermoso que Dios te use de esa manera. ¿Es trabajo mío como pastor? Sí, pero trabajo tuyo también como hermano. Porque la, el, el mandamiento no es a los pastores, es a la iglesia. Mi hermano, en conclusión, tenemos una nueva vida en Cristo que no es compatible con la mentira, ni con la falsedad, sino con la verdad. Y no olviden, mis hermanos, que la santidad de recordar, rechazar, renovar y revestirnos, jamás lo podrás hacer en tu propia fuerza. Jamás. No estoy diciendo, salgan de aquí y vamos a recordar, a rechazar, a renovar y a revestirnos. No, salgan de aquí. humillémonos delante de Dios para que Él produzca en nosotros la santidad que proviene de Él. Tú no puedes, yo tampoco, pero vemos a uno que no se encontró engaño, mi hermano. Nuestro amado. Y hermoso Salvador Jesucristo, no hubo engaño en su boca. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él sí pudo vivir una vida completamente verdadera, sin engaños, sin mentiras, sin falsedad. No pecó mintiendo como nosotros. Y no se cayó, sino que habló la verdad que su padre le mandó a hablar, mis hermanos. Él habló verdad. Él habló verdad. Y esa es nuestra esperanza, que estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Por lo tanto, la vida de Él nos representa, mis hermanos, delante de Dios. Y aquel que no ha creído en Cristo, aquel que no ha venido a Él, tú sabes que tu vida está llena de mentiras. Tú sabes que tu vida es una falsa. Tú sabes que tú aparentas lo que tú no eres. Tú sabes, si tú no estás en Cristo hoy, si tú no has rendido tu vida a Dios, que estás viviendo, pero estás vacío, sin propósito, sin sentido en esta vida. Y que en el fondo de tu corazón sabes que estás viviendo una mentira. Y dice la Biblia que los mentirosos terminarán en el lago de azufre y fuego. Hay un infierno para los mentirosos. Pero Dios hoy trae esperanza por medio de Cristo para que tú vengas al único camino, verdad y vida que es Jesús. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, si no es por él. Y hoy Jesús te llama a salvación por medio de su palabra, creen hoy la verdad y será salvo creo hoy la verdad y será salvo y será librado del pecado y las consecuencias del pecado qué tal si oramos mis hermanos <música>